0: Buenos días, hoy permitidme que me enrolle un poquito más de lo normal en esta introducción y que la haga algo más informativa de lo que acostumbro. Lo primero, pediros disculpas por la voz que me escucharéis en este capítulo, porque me pilló un catarro de estos de principio de año y suena un poco a Marlock o a Don Vito Corleone. O... ¿Alguien ha visto juntos alguna vez a Marlock y a Don Vito? Sabemos que no son la misma persona, perdonad que divague, eso, que si suena un poco a cascajo, me perdonaréis, pero creo que acabar este capítulo merecía la pena, porque es un capítulo en el que le quitamos la laca, las sombreras, los sintetizadores y todo ese barniz de nostalgia a la transición española y a los años 80. Nos vamos a ver su lado oscuro para aprovecharla como ambientación de partidas de investigación, terror y cosas lovecraftianas. Qué es lo que va a hacer Shadowlands en el suplemento de la piel de toro 1978. El nuevo libro de la línea de la piel de toro por Ricardo Ibáñez, que sabéis que convierte la península ibérica en escenario de historias para los mitos de Cthulhu y nos enseña cosas que ocurrieron realmente y cosas que podrían llegar a ocurrir. Este libro, si os interesa, está ahora mismo en preventa con una oferta, un pack bastante jugoso, y es una preventa especial, que está yendo muy bien, muchas gracias por el apoyo y porque la tenéis como mínimo hasta el 2 de febrero, podéis entrar y cuanto más gente entre, más cosas desbloqueamos. Van ya más de 30 metas, más de 40.000 euros, que son como 7 millones de pesetas, ¿eh? para que veáis, y se está quedando un suplemento muy manjo, con... Va a llevar un segundo librito de semillas de aventura en distintas ciudades y territorios españoles y va a llevar la participación, aparte de gran Ricardo Ibáñez, pues de David Martín Rodero Viejo, Marca Alpena, Enrique Moraday, Mireya Mireia Marchancosas... Más en las Rubias, Joan Segovia y Juan Vera, alias El Señor Perro, que es la persona a la que tenéis que escuchar hoy. Y os voy a dejar con la trastienda de Shadowlands en un viaje espaciotemporal hacia la transición. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a la trastienda de Shadowlands, ya sabéis, este pequeño rinconcito que se mueve por el tiempo y el espacio y que hoy podría estar en el sótano de Ipenta, seguramente, porque hoy vamos a hablar de, de la transición o de los años 80 o de jugar en esta época tan particular de la historia de España, ¿no? Y para esto me he traído ni más ni menos que a Juan Vera, más conocido como señor perro. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
1: buenas muy bien encantado de estar aquí
0: más que en el sótano del penta
1: yo lo veo en, en un descampado entre electrodomésticos viejos y jeringuillas aquí
0: sentados tomando el sol en el vídeo que queda ahí Pozo de tío Raimundo tal vez. Bueno, Juan, ya deberíais conocerlo, si no, pues es el autor de ese clásico instantáneo que es La reputación del de señor Castiñeira, una aventura larga o campaña corta, ambientada en los años 80. Os recomiendo que vayáis unos cuantos podcasts para atrás si os interesa, porque ya hemos analizado aquí con, con Isaac Rizibuki. Es también el autor de Mala Sangre, uno de los shadows shows posiblemente más, más jugados y mejor considerados en esta casa. De su segunda parte, Sangre Nueva, pronto tendrá también una nueva edición, y próximamente de Sangre Vieja y los Últimos del Sáhara, dos aventuras que se incluirán a finales de este año en la y de Toro 1978. Vamos, que a ti lo de inventar aventuras en los 80 te va mucho, ¿no?
1: La verdad es que llegué un poco de, de rebote a, a esta época pero me di cuenta que me funcionaba muy bien. Es una época que me, que me gusta mucho, pero aparte que me funcionaba muy bien para las aventuras, tanto a mí como, como en, en mi grupo. Y, y, bueno, que he dirigido y tengo he hecho cosas en otras épocas, pero, como se dice, la, va- la vaca tira el monte y cada poco tiempo termino otra vez. Incluso empiezo a hacer una historia en otra época o en otro lugar y cuando me doy cuenta ya estamos otra vez aquí en, en
0: los 80. <risa> Bueno, es cierto que ahora está muy de revival, ¿no? Pero, qué, ¿qué dirías que tiene esta década para que sea tan una ambientación tan jugosa? Primero, no sé cercana. Eh, es decir, sobre todo a,
1: a nuestra generación. Puede que para la, la gente más joven le, eh, le quede un poco más, más lejana y tal, pero eh, muchos nos hemos criado ahí, siendo más, más mayores o más jóvenes, pero hemos vivido eso, lo hemos conocido. Entonces, tiene esa... Eh, ese tinte de, de nostalgia. Y eso hace que a mí personalmente me, me gusta el que, el, esa cercanía a la hora de, de, de jugar historias. Alguien decía que lo que escribía sobre los años 20 y Providence, porque era lo que él conocía. Es decir, el, el horror, tienes que lo cotidiano. Si es algo muy ajeno a ti, es mucho más difícil que te genere ese, ese horror. Pero bueno, y aparte a mí me permite meter ese tono semi-cómico en algunos puntos que, que la cercanía y, y la época no nos permite. A mí me, a mí me gusta mucho. Eso sí, has dicho está de moda, aún así son muy diferentes eh, el, nuestros 80 que los 80 de, de, de las series de que, que vemos. Eh, aquí eh, eh, <risa> la, la historia, la vida era mucho más dura en esa en esa época.
0: Sí, efectivamente que son más... No son los 80 de Stranger Things, no, los 80 que podemos ver en Castiñeira o en La Piedra de Toro. Son más crudos. Luego hay, hay otro punto que a mí me gusta, para mí, esto
1: sí que es algo muy personal, es yo comparo los 80 en España con los años 20, la época clásica de, de la llamada en, en Estados Unidos, salvando las distancias, evidentemente. No, no tienen, eh, a priori, no tienen mucho que ver los años 20 con, con, con los 60, pero sí es que tiene ese cambio de ciclo, ese, um, empezar a explorar ciertos valores de libertad y de, 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 de cambio, tanto cultural como, como en muchos otros aspectos, que está, habían estado reprimido durante muchos años, esto se dio en, en los pocos años 20, pero también se da en Estados Unidos, pues se da también en los 80 aquí con esas expresiones culturales que surgen en las distintas regiones, como por ejemplo la movida en, en Madrid. pero también en el País Vasco, en Galicia, en Cataluña, entonces yo creo que se genera ese contraste, esa gente que se quiere aferrar a, a todavía a lo que ha sido esa España más cerrada, pero que quieran o no, está cambiando.
0: No, y es cierto que, que muchas veces se recuerda, pues bueno, como la época del pacto, de la reconciliación, de la constitución y tal, ¿no? Pero que más allá del relato oficial fueron años muy duros, muy violentos, con Ay. atentados terroristas no solo de ETA, ¿no? Por todos los bandos, secuestros, la heroína... Violencia, todavía había presos políticos y tal, o sea que eso también es un caldo de cultivo. Si quieres irte lejos de la versión más edulcorada, tienes ahí mucho Carrascaz, que es lo que haces tú en Castiñeira, por ejemplo.
1: Sí, eh, eh, lo que dices, eran los años del blog, principalmente ETA, que al final ha sido el grupo terrorista que más más muertos ha causado y, y, y en esos años estaba muy, muy, muy activa. Eh, con atentados prácticamente casi todas las. Hubo unos años en los a principios de los 80 que prácticamente todas las semanas había un atentado. Pero, como dices, había de toda índole: había eh, grupo eh, en Cataluña también independentistas, eh, eh, incluso en Galicia y en Canarias Hubo, aunque mm, eh, creo que no llegaron a causar muertos o, o solo uno, que ya es bastante. Pero luego había también eh, grupos terroristas de, de, de extrema derecha, teníamos terrorismo de Estado con, con los GAL y. Y todo esto con, con el boom de la heroína, el, el, la debacle del SIDA, y luego, pues a lo largo de la. Se, se coge con mucha fuerza la democracia y demás, pero a lo largo de la década empieza a, a, a haber una crisis que, que termina reventándolo todo al
0: final. La famosa reconversión industrial y tal, que pegó mucho, sobre todo bueno, los, los pueblos que tengan astillero y tal, lo o sea, <ríe> recordarán. Te a Galicia, eh, well, bueno, también, eh, eh, también es la época. Es... Eh, en los
1: 80 es la, la época de la fariña ese cambio del, del contrabando de tabaco al contrabando de cocaína y demás y unido a esa depresión brutal que había por el cierre de la entrada en Europa, el cierre de, de los astilleros y, y restricciones en la pesca y demás eh, eh, se cambia completamente la, la, la economía de, de las rías aunque el contrabando venía de, de largo, pero se convierte ya en, en un modo de vida en, en muchas zonas porque no hay no hay otra y, y era mucho dinero lo que se podía...
0: En Galicia, bueno, ya hay un poco de filo de transición fueron los años de los embalses también, ¿no? Justo antes, muchos de los finales 70, últimos de los 80, hubo un montón de pueblos que se inundaron y con robuitas sociales al respecto. Hay algunas ahí... Por ejemplo, en la, un pueblo que se llamaba encrobas hay fotos famosas de las revueltas de las señoras armadas con paraguas cargando contra la Guardia Civil. Tienes, tienes buen material en esta época. ¿no? Además, eh, lo que decías tú, que son cercanos, pero al mismo tiempo tienen... Claro, hay un salto tecnológico enorme. ¿no? Mm, son cercanos, pero no tanto. ¿no? Pues un poco, sí, como los años 20, creo que la comparación puede ser buena. No hay internet, sí, hay internet, eh, claro. y tal. Empieza a ver... Eh, depende de la... En las franjas, si te vas a
1: finales de los 80, ya puede empieza a ver, pero no era algo común, es decir, eh, a ver, podía ver si sí que la gente con dinero si sí puede tener algunos algún teléfonos satelitales, incluso ya empieza a ver lo que son móviles como tal, están los buscas, esos grandes olvidados, pero, pero sí no hay no hay tan este cambio tecnológico, el cambio tecnológico empieza en los 90 cuando empieza a haber ya, como han dicho, internet, los teléfonos, el uso de tecnologías para, para muchas cosas, por ejemplo hasta mediados de los 80 no había un registro digital de la policía para huellas y demás, entonces incluso para la, la solución de delitos y esto, era, era todo muchísimo más complicado o mucho más fácil para los malos eh, en, en este sentido. También los, los métodos la criminalística estaba en, en pañales, al menos en España, entonces lo mismo, los procedimientos policiales, lo, todo era, era una forma mucho más arcaica y eso al final también puede dar mucho más juego. Y es más fácil también de, de jugar cuando no conoces esos procedimientos, porque al final eh, casi ninguno de nosotros sabemos cómo son esos procedimientos reales que hay ahora mismo que son muy complejos. Entonces, cuando juegas en la actualidad, que está muy guay. Pero tienes que hacer esa abstracción de de cómo lo que sabría tu personaje de lo lo que tú sabes. Entendes que tampoco se no que que saber mucho más del tema de de huellas y que se tomaban y tal, pero ni ADN, ni. Nada. De hecho, es la época en la que se empieza a explorar el, eh, esos temas. En, en Sangre Nueva se, trata, se habla de eso, del tema de la genética y estaba empezando en esa época y, y o la biología del desarrollo que es de la que surge, estudio de, del ADN y eso. Entonces, también te muchos temas que son muy interesantes y que todavía no, está, no estaban tan trillados como ahora. Entonces, para los personajes puede ser interesante el, el
0: es una época en la que además eso, no había archivos digitalizados apenas, no había que patearse los sitios para conseguir la información y tal... Se pagaban pesetas también, teniendo su, su punto exótico. <risa> Recuerdo. Bueno, entonces no sé si la recuperarán para la pie de todo o no, hay que dar la idea, pero Castiñeira tenía aquella tabla de precios en las antiguas pesetas. Sí, eso eh, buscando,
1: cuando me documenté y tal, encontré en varias páginas y me pareció súper interesante. Entonces dije, bueno, pues junté datos de unas y otras y esas tablas, pero me parece tanto para nosotros, nosotros eh, la gente que sí que hemos vivido eh, y, y usado las pesetas. Como esa añoranza de recortar eso, esas cosas. De hecho, en la tabla creo que él ponía el, el equivalente en, en euros, porque, claro, ahí ya estamos en unos años que, que ya hay mucha gente que no ha usado, no ha conocido ni siquiera las pesetas. Entonces, pues eso, ponerle que vieran cuánto valía pues, una cerveza o un, o un café.
0: Sí, también es cierto que las distancias eran mayores, ¿no? Por ejemplo, ahí un viaje puede ser mucho más una aventura, ¿no? en España sin ave y, sí. y que los coches, con suerte tenían cinturón de seguridad delante, y aunque no siempre. Mm. La mayoría eran carreteras de, de sí. dos carriles. Pues, ya, esos, esos viajes, viajes parando.
1: Por el, coche se, el, el coche se, sobre, se calienta y hay que, hay que parar para echarle agua. Y...
0: Has, has mencionado antes, ya tenemos mala sangre, sangre nueva. Como aplicaste por tu cuenta, ¿no? Aunque ahora se retirará en pie mm. de toro. Y sangre vieja será como una especie ¿no? sí, de tercera parte. cierre ¿no? relacionadas, y ahora que voy a tener
1: un poco la oportunidad de tocar, eh, pero claro, más salió como un entonces había mucha restricción de tamaño y, y demás, entonces sí que a, eh, meter algunas cosas que, que intervencionen unas con otras. Las ideas de estas aventuras surgen de, una, de un libro de relatos cortos de, de, de Aitor Solar, Entropía en el, el webmaster de leyenda.net, y Aitor, entre otras cosas, pues eh, escribe. Tiene, tiene eh, relatos en distintos sitios, pero tiene un, un libro con todos los relatos suyos y los centra todos en, en una ciudad ficticia, dormitorio ficticia de, de, de España. Los hace, son relatos en la actualidad, trayendo los mitos a, a, al contexto de España en la, en la actualidad. A mí personalmente me gustan mucho y leyéndolos se me salirían eh, ideas de, de aventuras leyendo la mayoría de ellos. Y justo pensé cómo os habría llegado a la historia que ocurre en el relato. Y Entonces, eh, tanto mala sangre como sangre nueva, como, se, como sangre vieja que, que todavía no, no está, surgen como... Cómo hubiera sido en los 80, 90, una historia que desencadena en que en la actualidad pueda ocurrir lo que lo que pasa. Y al final la idea es eso, pues sobre todo con sangre sangre vieja juntar un poco las historias de los otros, aunque al final es una historia independiente. De hecho en en amba, en las dos que ya están publicadas hay regenerados, pero sobre todo en, en sangre nueva son personajes muy 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 fijos para esa historia que, que no valen no te valdría para jugar la, la campaña yo bueno, la campaña, las tres aventuras la trama va muy relacionado con ellos y el, el desenlace mmm, da, no vamos a contar mucho más para sí. no sé, bueno, sí. es, entonces ah. la, la idea la idea inicial era hacer tres al final sangre hija nunca la terminé de escribir la tengo ahí bocetada y demás y dije mira pues qué mejor tenía que con la piel de toro que sacarla y darlo un cierre
0: y ya que estás qué nos puedes adelantar también de los últimos del ¿no? un... Hablamos ahí de otro, otra, otro hito de la época, el pues, abandono de la colonia, ¿no?
1: Eso es. A mí me, me, es una que me, me gusta mucho. Eh, inicialmente era parte de, de una historia mucho más grande y, y tal, que pero igual algún día en el futuro sale, sale esa, esa campaña, pero bueno. Eh, en el 76, al el principio de lo que es la transición, el Sahara... Había sido durante casi 100 años colonia española con no pocos problemas y al final, pues en el 75 con, con Franco ya, ya moribundo, Marruecos termina tomando el Sáhara con la Marcha Verde y demás. Bueno, el caso es que al final España tiene que salir de allí y, y eso. Entonces, la idea es, cuando ya se ha evacuado todo todo Sáhara, ya no quedan españoles, un grupo de legionarios, que era el, el grupo principal ejército que está desplazado allí, tiene que infiltrarse en terreno, ahora ya marroquí, para rescatar y extraer de, de allí a un grupo de españoles que ha quedado atrapado en, en tierra ahora en conflicto. Es un poco más pulvo se puede llevar un poco al pulpo pero creo, y un poco fantasmada, pero creo que, que le, le, le pega ahí. y es, es muy divertido jugar con, con legionarios.
0: Eh. <risas> Es un punto de partida guapo, desde luego. Ya lo que encuentren en el desierto lo, lo dejaremos tras la cortina del sí, spoiler. Este libro sale en noviembre de este año, es un poco pronto para empezar de este y para. Ya, sí, si cuando se publique ya hay ocasión de jugarlo, igual le dedicamos un, un repasito. Comentabas antes que fueron, además, los 80 años muy prolíficos ¿no? en cuanto a la escena musical y tal, pero no, no solo, creo que en general, culturalmente... ¿no? ¿no? dieron productos muy interesantes en cine, literatura, cómic y tal, que además son una muy buena fuente de, de inspiración. Por ejemplo, el cine kinky.
1: Sí, el Navajeros, por ejemplo, también está en Madrid o con... Eh, bueno, el cine principalmente de, de Eloy de la Iglesia, que es como el principal director de, aunque no solo él, eh, está también Carlos Aura y algunos otros, pero yo creo que... que el cum- Menes el de la iglesia y, por ejemplo, Navajeros, como he dicho, o El Pico ambientada en Bilbao, incluso una actual que es de hace un par de años que se llama Las Leyes de la Frontera. Creo que está en, en plataformas, no sé si en Netflix o, o en cual. Pero en, en Cataluña, no recuerdo exactamente si es Barcelona o, o alrededores. Y es cine kinky, pero rodado en la actualidad. Otra de las caras de la moneda de, de los 80. Respecto al cine, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el crack de, de Garci. Cine negro, típico detective privado, tío duro, que es Alfredo Landa, aunque no lo parezca, hace, hace un buen papel de, de tío duro. Y hay, hay tres películas, dos, dos que fueron rodadas en los 80 y una que se rodó hace unos años, que evidentemente Alfredo Landa ya no hace de, de protagonista. Eh, lo hace no me acuerdo cómo se llama el actor el que era Povedilla en los hombres de Paco no está mal pero a mí me yo me quedo con las con las originales
0: por citar una reciente, pero bueno, que también habla de, de la época, está bastante bien Salvador, ¿no? De, mm. También hay filo de la transición, pero bueno, la historia del último condenado a muerte en España por garrotevil sí. fue en el 74, en el 75. Parece que era un sí. anarquista catalán, ¿no? No es exactamente una peli de acción, pero sí que es un buen retrato de la época. Sí, eh. es. Para conocerlos, estamos hablando de los 80, al final la transición es un periodo...
1: Eh, complejo de, de, de encuadrar. Eh, eh, sí que empieza, tiene un principio, pero es, para definir el, el final eh, es complicado, pero al final metemos siempre los 80, tendemos a meter los 80 en, en ello. Pero para sobre los 80 hay una serie de documentales en Radio Televisión Española, que se pueden entonces en la web y se pueden ver, que se llama 80 me otra vez y son seis temporadas. Y la, lo, lo bueno es que tratan casi todos los temas, hay capítulos sobre la heroína, sobre eh, la música, sobre el, la criminología sobre el humor entonces cualquier tema que se te ocurra y quieras saber algo, te puedes buscar y seguro que hay algún capítulo sobre ello y en mejor o, me, o menor de medida te da un, una imagen de, de, de cómo era...
0: Voy bueno, a meter una cuñita sobre cómic, que también es algo que me tira, que además fue una época tremendamente prolífica en el cómic español y bueno, por ejemplo, citar en la, la serie anarcoma ¿no? de nazario que además por lo que estoy viendo de trabajo que está haciendo Kisama, tiene una gran influencia en las ilustraciones de la piel de toro del 78 que es un cómic así feísta ¿no? sobre la barcelona canalla de los primeros 70 primeros 80 últimos 70 perdón y eh, barrio chino y, eh, máquina baja de iba también dentro del humor ¿no? pero es un retrato de época brutal y no es muy difícil encontrar los recopilatorios y por no extenderme mucho, eh, los cómics de Carlos Jiménez, que no es Carlos Jiménez Epucu, sino Carlos eh, Jiménez <risa> Dibujante, es muy conocido por Paracuellos, que son sus memorias en un hogar social franquista, también bastante recomendable, pero tiene mucho de, de retrato. De, de la época de los 80, por ejemplo, Rambla Arriba, Rambla Abajo, o los cómics que publicó en la época, que han sido recopilados hace poco en unos tomos que se llaman España una, grande y libre, que es historieta social. eso se publicaban en papús por cierto, una revista que acabó siendo volada por una bomba de un grupo de terrorista de derecha. ¿no? como Esto también podía ser una, una historia sí. en sí misma. Decías algo interesante, ¿no? que podemos bueno, irnos por aquí para, bien para debate para que cada cual nos diga su opinión que hasta dónde llega la transición. Porque, bueno, puede haber un acuerdo de que más o menos empiezan en el 75, con la muerte de Franco, hay coletazos antes, ¿no? Pero, claro, ¿cuándo acaba? No? Ricard, que es historiador y sabe más que esto de esto que nosotros, Ricard Ibáñez, lleva la play de Toro hasta el año 82, si no estoy mal informado. Eso es. El consenso
1: general es el 82, pese a que se habla también a veces del 79 o tal, cuando se generan las primeras elecciones generales. El 82 es clave porque es la primera vez que... Un gobierno del bando que perdió la guerra civil, que en este caso es el PSOE, eh, la izquierda, entra en en gobierno, gobierna España. Entonces se genera ese cambio por fin de de haber tenido una dictadura de derechas, haber tenido luego unos gobiernos que en mayor medida venían impuestos por por ello, y de pronto ya se genera el cambio al al, entrar Felipe González en, en Moncloa. Aún así, a mí me gusta alargarlo. A mí eh, me gusta llevar meter, como he dicho antes, los 80 dentro de, de, de esta época, porque creo que son una época bastante parecida, que lo que es la transición y a, y a larga y da mucho más juego, y llevarlo a todos los 80, de hecho hasta principio de los 90. Para mí el punto de cierre sería el 92, con, con la Expo y, 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 y las Olimpiadas, pese a que los 92 no tengan nada que ver con el 78, al final... Sí que ha habido mucho cambio. Antes hemos hablado de, de la crisis, aquí iba creciendo, eh, todo explota en, en el 92, la corrupción política en, en, en todos los estados, los, los gobiernos de tanto autonómicos como en, en todo sitio gastando dinero que no había, el, el boom inmobiliario, el primer boom de, de ladrillo que ha sido que wow, ya, ya venía de antes, pero yo, yo creo que está ya todo en, en el 92 y es cuando se genera, para mí ese cambio ya de ciclo. Pero bueno, al final cada uno pues, puede meter hasta donde <ríe> considere. Si lo llevas hasta hasta los 90, a principios de los 90, puedes meter toda la operación de Cora. Por ejemplo, la gran operación contra el narcotráfico en, en Galicia, en la que se detiene, a, se detiene porque la mayoría en ese momento luego salen de, no, no terminan en prisión, terminaron luego más tarde. Pero a todos los capos, o señores de Fume, o vamos, los narcotraficantes de Gallegos, Teriño...
0: Eh, <ríe> Yo ahí os voy a recomendar, no, no la serie, la serie de televisión de Fariña está bien, pero es bastante fantasiosa. Pero sí le recomendaría el libro si sí interesa este tema. El libro de Fariña de Nacho Carretero, que es un trabajo fino, fino de todo lo que representa sí. ello. Y hasta qué punto se, se coló ahí el dinero negro en la sociedad.
1: Está muy bien el, el libro. A ver, la, la serie se ve muy fácil y es una peli, una serie de acción, y está, está guay. A mí me, me, me gusta. Pero sí que romantiza un poco lo que es el, el tráfico gallego y el, el libro es mucho más duro. Además te cuentas esos orígenes de, de dónde se viene y tal y cómo al final estaba en todos los estamentos porque había ido siendo un cambio tan leve de, de ese contrabando inicial de hacía eh, varias décadas y demás. También una, una región bastante olvidada de, por el centralismo de Madrid y, y lo que dices al final es que eso, el dinero del negro estaba en, en todos lados. La, la imagen de de cuando se pronunció una la inundación, eh, iban los billetes
0: por, la, por las calles. Mm. Cuando... Eh, bueno, digamos que el actual jefe de la oposición no es el único que tenía fotos con narcotraficantes en la época. Lo voy a dejar ahí, porque no sí, sí. se me enfadan, <risa> pero, pero el libro está, está bastante bien. Y además, hay, una cosa eh... muy,
1: hay una cosa muy buena que dice eh, Carretero, es el autor, ¿verdad? Sí, eh. sí Nacho Carretero, eh, sí. En una entrevista le preguntaban eh, sobre los narcos y tal, y dice, no, los, los que conocéis todos, son los malos, esos son lo, los que a los que han pillado, los narcos buenos, a esos son los que no han pillado. A los, a, se sabe a algunos, eh, se rumorea y tal, pero, pero siguieron a, eh, ahí. Porque...
0: Y es que además, como decía también al principio, ¿no? aquello fue un proceso... Eh, más lento de lo que se recuerda muchas veces, porque parece que, eh, bueno, lo miras así, fue, se ha la constitución en el 78, en el 79 las elecciones y hasta luego. Eh, no, que la aprobación de los estatutos de la autonomía fue lenta, ¿no? Hoy parece uh-huh. una locura, pero Andalucía estuvo a punto de ser la cuarta nacionalidad histórica, eh, solo que al final esa guerra política se perdió, ¿no? O el aborto no se despenaliza hasta 1985. Hay un caso por ahí de 11 mujeres en Basauri que fueron juzgadas durante mucho tiempo. Tiempo, y fue su caso con grandes protestas sociales el que al final consiguió que se despenalice el aborto ¿no? o en, en el 84 de historia curiosa se secuestra una película por eh, Rocío, sí, ¿no? de, um, una película, un documental andaluz, el director se llama Fernando Ruiz Vergara, que es una peli sobre el fenómeno de Romería de Rocío y, y bueno, empieza a encontrar relación también con la represión franquista. La podéis ver en YouTube, es de una horadita y está muy bien, os lo recomiendo. También ha habla cosas de la época y en un momento dado señalan a los cofrades como eso, culpables de asesinatos políticos en la guerra civil. ¿no? Pues el cofrade en cuestión ya estaba muerto, pero los hijos lo denuncian y el Tribunal Supremo prohíbe la película porque atenta contra el espíritu de reconciliación de la época, ¿no? En 1984.
1: Bueno, no, no te veas tan lejos. Eh, eh, que ya hemos hablado de Fariña, el libro fue bloqueado, fue que al final lo que hicieron es darle muchísima publicidad y, y que, que eso, pero se intentó sí, y inicialmente y pero... que no saliera. Y se, y se consiguió paralizarla, al menos de forma temporal.
0: Bueno, pero es distinto, ¿eh? Fue una, una sí. denuncia de, de uno de los narcos, creo que de Ubiña, que está muy loco. Pero entonces, ante medidas cautelares, al final no sí, prosperó. Sí, claro. pero, Eso es. pero aquí, de hecho, Eso es. oficialmente, Rocío no se puede proyectar aún hoy en cines, creo. O sea, nunca se llegó a levantar la prohibición. Lo que pasa es que, bueno, está en Internet, hoy es más complicado cortar esas cosas. ¿no? El proceso este de... de De dejar atrás toda esa herencia franquista fue más lento de lo que nos hace pensar, ¿no? Y además son años oscuros que, vamos, para el horror cósmico son tierra abonada. Sí,
1: tenemos, bueno, ya hemos hablado del terrorismo, pero eso de los años de, de, del plomo eh, fueron jodidos, eh, depende de las regiones, pero en general, en, en casi todas. Pero no solo eso, la, la heroína cabalgando por, cargándose una, una generación prácticamente, una, sí. pues, una generación, eh, el paro que cada vez iba más y más, entonces de hecho había, pues eso, hemos hablado antes de los kinkis, eran chavales sin... Sin trabajo, sin perspectiva de, de llegar a nada, salvo el dar un palo, conseguir dinero, eh, vivir a tope y, y morir joven, que es lo que les pasaba a, a muchos de, de ellos, porque no había manera de, de que pudieran salir de ese círculo vicioso de, de la pobreza, que, que bueno, muchas veces cuando empezamos los 80 pensamos en, en el color y esto de la movida, pero había una cara B de todo todo eso.
0: Es cuando se empiezan a a fraguar, perdón, los grandes pelotazos inmobiliarios también y tal. que Bueno, se desarrollarían después, pero ahí empezamos a ver ya, ya a echarse la burbuja. En fin, que vamos viendo que jugar al rol también es una buena forma de aprender historias y batallitas, ¿no? (risa) (risa) Esto esto que nos gusta de documentarnos de más sobre la época que vamos a jugar.
1: Eso es. Eh, A mí me pasa cuando voy a escribir una historia sobre algo... Muchas veces lees de, de un suceso o, o, por ejemplo, en el 83 en, en Bilbao, eh, hubo una riada que arrasó la ciudad, pero de las calles con metros de agua. Eso lo conocí por una novela, Esperando al diluvio, de Dolores Redondo. Y a raíz de eso estuve leyendo y digo, es toda para, para una aventura, pero, pero completamente. Y, y eso te documentas y empiezas a ver cosas que te, que te cuadran más y menos, pero bueno pero mucho. A mí es una de las cosas que más me gusta de... de de esto que es cuando voy a jugar o cuando voy a dirigir en, en un periodo que no conozco, en un lugar que no conozco, el, el investigar tanto para hacer, ya sea para hacer la aventura o para hacer de tu personaje que, que encaje en esa
0: época y el ir leyendo y eso. ¿sí? Creo que habrá bastantes ideas de estas en esos suplementillos que hemos dado en llamar calles primigenias, ¿eh? vallas semillas de aventura, que mm. una idea que prendieron Marc Alpena y Enrique Murada ahí en Barcelona y que gracias al apoyo a la preventa se está... Se están extendiendo a otros rincones del territorio español y que tendrá buena pinta. A mí, me han a, mí, encargado... a mí es una de las
1: cosas que más me tengo,
0: le tengo ganas. ¿eh? Muy bien, pues yo creo que ya hemos dejado aquí a esta gente unos cuantos libros que leer, pelis que ver y cosas en las que pensar. No eh, sé no, si nos queda algo en el eh,
1: Quiero mencionar, ya, ya que dices de, de libros,
0: a mí me gusta mucho la novela negra, sobre todo la novela
1: negra eh, española. Entonces, mencionar un par de autores que a mí me... Wow. Primero está Montalbán con, con Pepe Carballo en Cataluña, que es eh, imprescindible. Eh, ¿sí? que hace Montalbán y tiene una, una serie de, de, de novelas o, o relatos con, con Pepe Carballo como protagonista, un detective privado eh, en, en Cataluña. Eh, luego tenemos a Juan Madrid, que para mí es, es mi autor favorito de novela negra, que hace lo propio pero en, en Madrid con eh, Antonio Carpintero, también conocido como Tony Romano. Y de Juan Madrid que me gusta recomendar esto que se llama... Esto no no lo estoy viendo porque es un un podcast, pero es un un libro que se llama Cuentos Completos y es eh, relatos cortos. Hay relatos de una o dos páginas, hay otros que son un poco más, pero para mí es un libro lleno de de semillas de historias para para esta época. Son novela negra o policíaca. Eh, depende de los relatos, y me dan da muchas ideas. De hecho, muchos de esta, algunas de estas ideas de, de relatos he cogido, los he cogido para meterlos como escenas en partidas porque me
0: parece muy, muy visual. Pues, recomendación hecha. Espero que hayáis cogido papel y lápiz y no os volvéis a escuchar el podcast desde el principio, que seguro que cogéis algún detalle. Hasta aquí, a la Hacienda de hoy. Recordad, como decimos siempre, que los detalles históricos son importantes el juego es importante pero lo importante de verdad es la gente con la que juegas gracias por escucharnos seguimos si queréis la semana que viene adiós adiós adiós.